0: Słuchasz polskiego programu SBS. Dzień dobry, witam na antenie radia SBS Piotra Haczka. Dzień dobry Piotr.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, Jasiu.
0: Jakie sensacje. Wiemy, że mamy trochę dobrych wiadomości, może trochę takich niezadobrych.
1: No, zacznijmy od tych. No, tym razem niestety nie mam dobrych wieści o naszych paniach. Iga Świątek przegrała z Czeszką Lindą Noskową 2-1 w setach. No, tak jak mówiliśmy w poprzednich audycjach, nie wiem, czy sobie przypominasz, no nie prezentowała podobnego poziomu Iga jak końcem sezonu, gdzie naprawdę królowała na kortach, wygrywała wszystkie mecze bardzo gładko, czy też podczas United Cup, jak widzieliśmy, to również wygrała wszystkie mecze singlowe. Cóż, e, przypomnijmy, że do meczu z Czeszką miała 19 kolejnych wygranych meczy. Także, no,
0: Wszyscy mówili, że w znakomitej formie.
1: Nie wiem, co się stało pomiędzy United Cup a Australian Open. taki wyraźny brak timingu. Moim zdaniem to, co mówiłem z Tobą Zarkiem w poprzednich audycjach, tak brak planu B, brak pomysłu na zmianę taktyki. Generalnie stanie, to samo grała w pierwszej rundzie z Kenin, to samo grała później z Collins i to widzieliśmy również z Noskową. Grała bardzo mocno, ale tak jak to mówimy w naszym żargonie, grała na rakietę rywalki, co no niestety przy tym razem świetnie grającej Noskowej no nie mogło spowodować wycięstwa w tym meczu. Ona grała bardzo mocno, ale grała powiedzmy tam 1,5-2 metry od środka kortu. No to, to jest naprawdę wystarczy zrobić jeden krok piłka jest na rakiecie. Gdyby te piłki były bardziej szeroko rozgrywane, szersze krosy, czy to jest zagrania blisko linii po linii, a również w szczególności, czego nie widziałem podczas tego turnieju, krótkie krosy, od czasu do czasu zwolnienie gry slajsem, zagranie dropshota, może trącenie z rytmu rywalki zagraniem dobrego spina, czyli, że jak wiemy, Iga słynie z wspaniałych spinów. Dzięki temu wygrywa na, mm. szczególnie na nawierzchni ziemnej. Roland Garros to właśnie jedną z głównych przyczyn. Potrafi wygenerować podobną rotację jak Rafael Nadal. Także to jest coś nie, niesamowitego w sensie kobiecym, Tego nie było widać niestety. I, i ta jednostajna gra, no, nie wystarczy na tę zawodniczkę. Wydaje mi się, że Coś, coś nie zgrało się, nie wiem, trener em, Tomek mówił po meczu, że co innego jest jednak obranie taktyki przed meczem. Ale czy to zawodnik, zawodniczka wykona podczas meczu, to też jest druga sprawa, bo łatwo jest powiedzieć, że nie, powie nie ustawili się dobrze do, do tych zawodniczek taktycznie, ale jednak może coś innego mówili, a jednak to nie wyszło. No nie zawsze jest ten dzień, no ale no, 19 meczów z rzędu, numer jeden na świecie, wszystkiego nie można wygrać.
0: czasami się uda, czasami nie. wyciągnąć
1: wnioski po, po, tym, po tym turnieju, w następnych turniejach e, jeszcze będą rozgrywane na wiecznie w Ameryce główne turnieje, czyli Indian Wells, Miami, a potem już wejdziemy na nie wiem, jaki mają plan dokładnie, jeśli chodzi o turnieje, no ale już później mączka tuż przed, przed Roland Garros. No i tam zobaczymy, mam nadzieję, tą inną migetą, co widzieliśmy w zeszłym roku.
0: No ale mamy też dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o Magdę. Frank, prawda?
1: Tak, grała bardzo dobrze, no niestety nie sprostała w czwartej rundzie jednej z faworytek do tytułu ubiegłorocznej zwycięzczyni US Open, Coco Golf. Amerykanka jest w bardzo dobrej formie, imponuje no, najszybszym ten serwisem. Tutaj możemy dodać, że na dzień dzisiejszy najszybszy serwis w kobiecym kobiecem 199 km na godzinę właśnie w, w meczu z Magdą Fręg. Widziałem kilka nietrafionych serwisów na 200 na godzinę. To jest naprawdę szybko, jeśli chodzi o kobiety. Świetnie przygotowana fizycznie, bardzo szybka, bardzo skupiona od pierwszej piłki, rzadko kiedy się cieszyła po, po akcja szła do następnej. Naprawdę jest bardzo motywowana, żeby wygrać ten turniej. No i jeśli będzie grała naprawdę ten poziom z tymi rywalkami, no bo wiadomo, że będzie bardzo trudna do grania. No myślę, że jest jedną naprawdę z takich kandydatów do tytułu. Pierwszy set był taki, powiedzmy, bez historii, jednak zdominowała Kokogów. W drugim Magda zaczęła dużo lepiej grać. Wygrała kilka naprawdę ładnych wymian. No i myśleliśmy, że trochę się gra wyrówna. No niestety starczyło to na dwa grymy i no wynik 6-1-6-2. Jest to największy wynik wielkoszlamowy Magdy czwarta runda, czyli znalazła się w gronie 16 najlepszych zawodniczek na świecie. Awansuje no, do pierwszej pięćdziesiątki i będzie drugą rakietą w Polsce. Linet straciła punkty za zeszłoroczny w półfinał Australian Open, także spadnie poniżej 50 miejsca, a Magda po raz pierwszy zainauguruje w 50. Także no, to jest niebywały sukces jej, oczywiście trenera, o którym tu wspominaliśmy. No właśnie.
0: Lat. Mamy piękne zdjęcie twoje z trenerem, także umieścimy na naszej stronie internetowej z trenerem Magdy Frank Andrzej
1: Jeszcze dodajmy o grach podwójnych. Mhm. Jeśli chodzi o grę podwójną o ćwierć zagrają Jan grają właśnie Jan Zieliński i Hugonys na przeciwko pary Lloyd Glasspool Jean Julien Roger. Tutaj wynik podamy podczas audycji. Mhm. Jeśli chodzi o panie, no niestety z drugiej rundy wycofała się Kasia Kawa, która w parze z Martą Kostiuk, no tutaj bardzo ładnie grały w pierwszej rundzie. Miały dobre losowanie, pierwsza para się wycofała, ale niestety nie wyszły do gry, no gdyż Marta Kostiuk bardzo dobrze sobie radzi tutaj w turnieju singlowym i nie chciała złapać jakiejś przypadkowej kontuzji, czy też, no, chciała być może świeża na, na singla, no i weszła do finału. także brawa dla tej zawodniczki, no niestety Kasia, no... No, nie mogła wyjść na ten mecz z tego powodu. Jan Zieliński występuje również w grze mieszanej w parze z mm -hmm. Suwej Przeszli pewnie pierwszą rundę, pokonali parę australijską Birel Pierce. A jeśli chodzi o juniorów, no co już mamy tylko dwoje. Monika Stankiewicz przegrała mecz pierwszej rundy w grze pojedynczej, natomiast Tomasz Berkieta grający w tunie juniorów, wygrał swoje mecze zarówno podwójnej, także pojedynczej i podwójnej.
0: Hubert Hurkacz, jak wygląda no, sytuacja z nim?
1: To dzisiaj na John Kane Arena około godziny 15, parę minut po zobaczymy mecz czwartej rundy, czyli tuż po naszej Czyż audycji, tak jest? którym zmierzą, no, zmierzy się z Francuzem Artorem Kazoo, który no, pokonał m.in. Holgera Luna, turniejową ósemkę, czy też gładko w czasie rundzie Talona Grigsbura. Tutaj tak może parę słów o, o tym 21-letnim Francuzie, który no, do turnieju przystąpił dzięki tak zwanej dzikiej karcie. Będzie myślę, że bardzo trudnym rywalem dla Huberta. Posiada bardzo mocny serwis, zaserwował podczas tego turnieju piąty najszybszy serwis, 223 km na godzinę, no to jest torpeda. Mocny fizycznie, no, podkreślał, że bardzo w ostatnim okresie pracował mocno nad swoją mentalną stroną, ale tutaj dodajmy, co jest nie tak no, u tego zawodnika. No Niestety jest trapiony bardzo kontuzjami. Tak podam w skrócie: 2017 rok pauzował 7 miesięcy, 2018 5 miesięcy, w 2019 naderwał mięsień lędźwiowy, w 2021 8 miesięcy z powodu przepukliny. No niestety nie był w stanie osiągnąć tego oczekiwanego przez niego, no i przez no, ogólnie Francuzów. Była to wielka nadzieja francuskiego tenisa. On jest około miejsca 120 obecnie, ale z tą grą, co pokazuje tutaj na tym turnieju i jak tylko będzie zdrowy, to to jest zawodnik z pierwszej trzydziestki, może nawet dwudziestki, jeśli nie dopadnie go żadna kontuzja. Prawdopodobnie zobaczymy go tak wysoko w rankingu ATP. Także nie będzie to łatwy mecz, ranking nie grają, stawką jest finału.
0: No to świetnie, to mamy plan. Po audycji zapalamy telewizory i oglądamy mecz i zobaczymy, co nam przyniesie Robert Hurkacz.
1: Tak, a osoby, które oczywiście mieszkają w Melbourne są w stanie... Szybko podjechać na teren Melbourne Park, John Calina Arena. To jest ta arina, którą możemy wejść tylko z Grand Passem, także można przyjść i. Mam nadzieję, oczekuję, że jednak będzie dużo Polaków na trybunach i Hubert bardzo, bardzo na lubi pewno doping. Będą. I taka bardzo miła sprawa. No, po każdym meczu Hubert zostaje, nawet ja bym powiedział, że chyba 20-30 minut zostaje na korcie i podpisuje dosłownie każdemu piłki, zeszyty, koszulki, czapki i robi sobie tak zwane selfie foto, także naprawdę bardzo miły akcent po każdym meczu. Bardzo dziękuję i w jego imieniu chciałbym również podziękować za doping, bo on to bardzo lubi.
0: Wszystko w rękach widzów też, kibiców. Dziękuję bardzo Piotrze. Rozmawiałam oczywiście z naszym korespondentem z Australian Open, z Piotrem Haczkiem, a rozmawiała Joanna Borkowska-Surucić. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu i do usłyszenia już w środę. Dziękuję.
0: dziękuję.